0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Ojciec Święty wezwał uczestników Szczytu Klimatycznego, który rozpocznie się w niedzielę w Glasgow, do podjęcia radykalnych kroków mających na celu złagodzenie skutków zmian klimatycznych.
0: Watykan zdecydował o przedłużeniu pierwszego etapu procesu synodalnego do 15 sierpnia przyszłego roku.
1: Franciszek przyjął dziś w Watykanie na osobnych audiencjach prezydentów Stanów Zjednoczonych i Korei Południowej.
0: 29 października witają Państwa Krzysztof
1: Brąk i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: Prymat dobra wspólnego oraz godność każdej osoby powinny kierować sposobem myślenia i działania ludzkości. Powiedział papież w orędziu skierowanym do słuchaczy radia BBC w związku z rozpoczynającym się wkrótce szczytem klimatycznym COP26 w Glasgow. Franciszek zwrócił uwagę, że zmiany klimatyczne i pandemia COVID-19 obnażyły naszą słabość oraz zbudziły liczne wątpliwości i obawy dotyczące systemów ekonomicznych, a także sposobu organizacji
1: współczesnych społeczeństw. Ojciec Święty zauważył, że utraciliśmy poczucie bezpieczeństwa, doświadczamy poczucia bezsilności oraz utraty kontroli nad naszym życiem, jesteśmy uwikłani w wiele kryzysów, które zachodzą na siebie i są głęboko powiązane. Kryzys stawia ludzkość przed koniecznością podjęcia radykalnych decyzji oraz niesie prawdziwą szansę na zmianę, również w sensie duchowym.
2: Najważniejszą lekcją, jaką możemy wynieść z tych kryzysów, jest nasza potrzeba budowania razem, tak aby nie było już żadnych granic, barier czy murów politycznych, za którymi moglibyśmy się ukryć. Jak wszyscy wiemy, nigdy nie wychodzimy z kryzysu sami, bez innych. Kilka tygodni temu, 4 października, spotkałem się z przywódcami religijnymi i naukowcami, aby podpisać wspólny apel, w którym wezwaliśmy siebie i naszych przywódców politycznych do działania w sposób bardziej odpowiedzialny i konsekwentny. Duże wrażenie wywarło na mnie to, co powiedział jeden z naukowców obecnych na tym spotkaniu. Powiedział on nam, jeśli sprawy będą toczyć się tak, jak Obecnie za 50 lat moja wnuczka będzie musiała żyć w świecie nie do przeżycia. Nie możemy do tego dopuścić.
1: Wyjątkowo długo, bo godzinę i 15 minut trwała papieska audiencja dla prezydenta Stanów Zjednoczonych. Joe Biden przybył do Rzymu na szczyt G20. Po audiencji u papieża spotkał się również z watykańskim sekretarzem stanu, kardynałem Pietrem Parolinem oraz szefem papieskiej dyplomacji, arcybiskupem Polem Galagerem.
0: Jak podało Watykańskie Biuro Prasowe, w trakcie serdecznych rozmów omówiono wspólne zaangażowanie w ochronę środowiska, sytuację zdrowotną i walkę z pandemią COVID-19, a także sytuację uchodźców i pomoc migrantom. Odniesiono się również do ochrony praw człowieka, w tym prawa do wolności
1: religii i sumienia. Ponadto rozmowy umożliwiły wymianę poglądów na temat wielu bieżących kwestii międzynarodowych, m.in. Między w kontekście zbliżającego się szczytu G20 w Rzymie oraz na temat promowania pokoju na świecie poprzez negocjacje polityczne.
0: Biden podarował papieżowi Ornat z 1930 roku. Pochodzi on z jezuickiej parafii w Waszyngtonie, do której należą katolicy prezydenci USA. Biały Dom przekazał też informację, że w związku z wizytą w Watykanie Biden przekaże
1: osobisty dar na cele charytatywne. Papież Franciszek przyjął na audiencji prezydenta Korei Południowej. Moon Jae-in podziękował papieżowi za pozytywny wkład Kościoła w dialog pomiędzy zwaśnionymi państwami Półwyspu Koreańskiego.
0: Jak czytamy w komunikacie Biura Prasowego
1: Watykanu, w trakcie
0: serdecznych rozmów wyrażono zadowolenie z dobrych relacji pomiędzy Stolicą Apostolską a Koreą Południową. Podkreślony został znaczący wkład Kościoła Katolickiego w promowanie dialogu i pojednania między Koreami. Prezydent wyraził nadzieję na dalsze zaangażowanie w budowanie pokoju na Półwyspie Koreańskim wspieranego przez Solidarność i Braterstwo. Rozmowy dotyczyły także innych kwestii regionalnych, m.in.
1: problemów związanych z katastrofami naturalnymi. Watykan zdecydował o przedłużeniu pierwszego etapu synodu o synodalności do 15 sierpnia przyszłego roku. Decyzja została podjęta w wyniku napływających z całego świata próśb skierowanych do Stolicy Apostolskiej o wydłużenie tej fazy, aby dać wszystkim katolikom czas na doświadczenie słuchania, dialogu i rozeznania. W
0: komunikacie w Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów czytamy, że ostatnie tygodnie pokazały wielkie zaangażowanie katolików w proces synodalny. Dowodem na to są liczne głosy napływające z diecezji i eparchii. Świadomi, że ta pierwsza faza ma zasadnicze znaczenie dla drogi synodalnej, mając na względzie dobro kościoła, Rada Stała Synodu Biskupów postanowiła przesunąć termin przedstawiania streszczeń konsultacji prowadzonych przez episkopaty, eparchie i inne jednostki kościelne,
1: czytamy w watykańskim komunikacie. Kościelni, państwowi przedstawiciele Polski i Litwy dziękowali wczoraj wieczorem w Bazylice Matki Bożej Większej za wspólne dzieje obu narodów. Okazją ku temu była 230. rocznica zaręczenia wzajemnego obojga narodów w kontekście Konstytucji 3 maja. Liturgi przewodniczył kardynał
0: Stanisław Ryłko. Z Litwy przyjechał arcybiskup wileński Gintaras Gruszas który od niedawna jest również przewodniczącym Rady Konferencji Episkopatów Europy. W Eucharystii uczestniczyli też niektórzy z polskich biskupów, którzy przebywali w Rzymie z wizytą Adlimina, w tym arcybiskup krakowski Marek Jędraszewski.
1: W homilii kardynał Ryłko mówił o wzorcowej dla całej Europy Unii Polski i Litwy, która trwała od końca XIV wieku aż do rozbiorów, a swój początek miała w wierze świętej Jadwigi, która modląc się przed Wawelskim Krzyżem zgodziła się poślubić Władysława Jagiełłę, co dało początek ewangelizacji Litwy. Kulminacją tych wspólnych dziejów była, jak zauważył kardynał Ryłko, Konstytucja 3 maja. Polska
3: i Litwa powinny być uznane za ojczyznę modelu konstytucjonalizmu europejskiego. Więcej, jak ktoś słusznie stwierdził, można je uważać za kolebkę nowoczesnej cywilizacji demokratycznej w nie mniejszym stopniu niż kraje Europy Zachodniej. Z tą może różnicą, że za naszą suwerenność musieliśmy zapłacić wyższą cenę niż inni.
0: Miejsce celebracji nie było przypadkowe. Rzymska bazylika jest najstarszym w świecie zachodnim sanktuarium maryjnym. Polaków i Litwinów od samego początku łączy szczególna więź z ich narodowymi sanktuariami w Częstochowie i Ostrej Bramie. Zwrócił na to uwagę polski ambasador przy stolicy apostolskiej Janusz Kotański.
2: Jakie to symboliczne, że tutaj w Santa Maria Maggiore kardynał eminencja Stanisław Ryłko wspomina o Matce Bożej z Ostrej Bramy i o Matce Bożej Jasnogórskiej. Bo to Matka Boża łączyła też te dwa nasze narody. Jak słusznie powiedział w swojej homilii nie były to tylko interesy geostrategiczne. To było wzajemne przyciąganie kulturowe. A dzisiaj jest szczególnie istotne Również to, żeby Europa pamiętała o tym, że to wolni z wolnymi, równi z równymi połączyli się. Żaden naród nie może wywyższać się na drugi i żaden nie może narzucać swojego prawa. A wszystko to musi trwać w oparciu o wartości najważniejsze, wartości duchowe, chrześcijańskie.
1: Papieska rada do spraw dialogu międzyreligijnego złożyła wszystkim wyznawcom hinduizmu życzenia w związku ze świętem Dipawali W tym roku przypada ono 4 listopada i jest najważniejszym dniem tej religii. Tysiącem świateł ustawionych w oknach i na ulicach hindusi wyrażają zwycięstwo dobra nad złem i ciemnością. Przesłanie podpisane przez przewodniczącego dykasterii niesie słowa pociechy w trudnym okresie pandemii.
2: Kardynał Miguel ayuso zaznacza, że nie tylko koronawirus powoduje w ludziach i społeczeństwach poczucie rezygnacji i bezradności. Dodatkową traumę wywołuje terroryzm, fundamentalizm religijny i degradacja ekologiczna naszej planety. Purpurat zauważa jednak, że w ten świat pełen cierpienia i bólu chrześcijanie i hinduiści mogą wspólnie wnieść wiele światła w postaci solidarności i braterstwa. Kardynał Giszot podkreśla, że wnoszenie światła w życie ludzi, łagodzenie cierpienia i niesienie pomocy potrzebującym potwierdza przydatność i wielkie bogactwo, jakie religie stanowią dla społeczeństw. To przesłanie jest jeszcze jaśniejsze, gdy różne tradycje religijne solidarnie ze sobą współpracują. Potrzebujemy wzrastania w świadomości, że wszyscy jesteśmy dla siebie braćmi i siostrami i że ponosimy wspólną odpowiedzialność za losy ludzkości i naszej planety, napisał przewodniczący papieskiej rady.
0: Chrześcijańskie organizacje pozarządowe opublikowały raport, z którego wynika, że w Indiach w 2021 roku doszło do 300 antychrześcijańskich ataków i incydentów. Prawo antykonwersyjne jest równoznaczne z prześladowaniem chrześcijan, uważa ksiądz Roki Szach z katolickiej diecezji Dżabuła. W styczniu rząd stanu Madhya Pradesh przyjął ustawę antykonwersyjną,
3: która przewiduje karę nawet do 10 lat pozbawienia wolności, jeśli ktoś nawróci się na religię inną niż hinduizm, w szczególności na chrześcijaństwo i islam, wbrew procedurze przewidzianej przez prawo. Jak powiedział ksiądz Sza, w stanie Madhya Pradesh w środkowych Indiach, gdzie chrześcijanie stanowią 4% populacji, radykalne grupy hinduistyczne działają przeciwko księżom i pastorom, którzy przewodzą wspólnotom chrześcijańskim i grożą zburzeniem kościoła pod fałszywym zarzutem, że zostały one zbudowane nielegalnie na ziemi rdzennych mieszkańców. Są też zmuszani do stawiania się przed urzędnikami i składania zeznań, czy nie są przymusowymi konwertytami. Odkąd nowe prawo weszło w życie, kilkunastu chrześcijan zostało uwięzionych, a spotkania modlitewne zabronione. W praktyce zarzut konwersji może zostać wysunięty bez żadnych dowodów. Nawet akty dobroczynności mogą zostać zinterpretowane jako próba nawracania, mówi ksiądz Sza.
1: Episkopat Chile opublikował dokument mający na celu zaproponowanie procedur przyznających odszkodowania dla ofiar wykorzystywania. Dokument jest wynikiem synodalnego procesu słuchania i rozeznawania. Został zatwierdzony na ostatnim plenarnym zgromadzeniu biskupów. Tekst zakłada konieczność ustanowienia procedur
3: zapobiegania i zwalczania przestępstw wykorzystywania seksualnego oraz zapobiegania wszystkiemu, co może powodować utratę zaufania wiernych. Dokument uznając konieczność przyznawania odszkodowań za wymóg etyczny i duszpasterski, proponuje zestaw środków mających na celu umożliwienie ofiarom doświadczenia uzdrowienia, które mogą Obejmować między innymi działania psychologiczne, duchowe, ekonomiczne i prawne. Podstawowym kryterium powinno być podejście prowadzenia procesu zadośćuczynienia w dialogu z ofiarami.
0: Save the Children opublikował szokujący raport na temat ubogich dzieci na Starym Kontynencie. Choć Europa uchodzi za jeden z najbogatszych i najbardziej ambitnych pod względem socjalnym regionów świata, okazuje się, że nie jest w stanie wyżywić własnych dzieci. 20 milionów młodych Europejczyków żyje w biedzie. We Włoszech w ubiegłym roku liczba biednych dzieci zwiększyła się o 200 tysięcy. Najbardziej narażone są rodziny wielodzietne i imigranci.
1: Jak twierdzi Antonella Inverno z włoskiego oddziału Save the Children, pandemia naocznie pokazała, że państwo jest nieskuteczne w udzielaniu pomocy tym najbardziej zagrożonym środowiskom. Niepokojące jest również to, że ubóstwo dzieci staje się w Europie problemem powszechnym. Również w kraju, takim jak Niemcy, co czwarte dziecko jest zagrożone ubóstwem. W Hiszpanii i Rumunii co trzecie dziecko żyje poniżej progu ubóstwa. Co gorsza, przed biedą nie chroni dziś już nawet praca, mówi Inwerno.
3: W takich krajach jak Hiszpania czy Holandia 40% dzieci zagrożonych biedą żyje w rodzinach, w których oboje rodziców ma pracę. Pokazuje to, że wciąż poszerza się klasa tzw. ubogich pracowników, a zatem problemem jest zarówno jakość pracy, jak i polityki rodzinnej, zwłaszcza w odniesieniu do rodzin wielodzietnych czy imigranckich. Ponadto ubóstwo materialne jest ściśle związane z ubóstwem edukacyjnym. Coraz bardziej sprawdza się reguła, że ten, kto nie urodził się w środowisku uprzywilejowanym, będzie miał coraz więcej problemów ze zdobyciem odpowiedniego wykształcenia, które umożliwiłoby mu wydostanie się z biedy. Jest to związane z jakością oświaty, służby zdrowia, mieszkania, a także wyżywienia. W Europie powrócił bowiem problem ubóstwa żywnościowego. Znów są dzieci, które nie mają przynajmniej jednego pełnego posiłku dziennie. Innymi słowy, dzieci, które są ubogie w dzieciństwie, najprawdopodobniej będą ubogie również jako dorośli.